0: Vous posez le problème très clairement, » approuva Holmes. « J'incline à partager votre opinion. » Alors nous sommes contraints de revenir à la théorie selon laquelle le crime a été commis par quelqu'un de l'extérieur. De grosses difficultés nous guettent encore. Mais il ne s'agit plus d'impossibilité. Le meurtrier est entré dans la maison entre 4h30 et 6h, c'est-à-dire entre le crépuscule, Et le moment où le pont-levis a été relevé, il y avait des invités, la porte était ouverte, rien ne pouvait l'arrêter. Peut-être était-ce un vulgaire cambrioleur, peut-être avait-il une rancune personnelle contre M. Douglas, puisque M. Douglas a passé une grande partie de son existence en Amérique et puisque ce fusil de chasse semble être d'origine américaine. L'hypothèse de la rancune personnelle est la plus vraisemblable. Il s'est glissé dans cette pièce parce qu'elle était la plus proche de l'entrée. Et il s'est caché derrière le rideau. Il y est resté jusqu'à onze heures passées. À cette heure-là, M. Douglas a pénétré dans son bureau. L'entretien a dû être fort court en admettant qu'il y en ait eu un car Madame Douglas a déclaré que son mari ne l'avait pas quittée depuis plus de quelques minutes quand elle entendit le coup de feu. « La bougie le confirme, » dit Holmes. « D'accord. La bougie, qui était neuve, n'a brûlé que sur un centimètre et demi. Il avait dû la poser sur la table avant d'être attaqué, sinon elle serait tombée quand il s'est écroulé. Cela montre qu'il n'a pas été attaqué dès son entrée dans la pièce. Quand Monsieur Barker est arrivé, la lampe était éteinte et la bougie allumée. Mmh, mmh, tout cela est clair. Nous pouvons donc maintenant reconstituer le drame sur ces données. Monsieur Douglas entre dans la pièce. Il pose la bougie. Un homme surgit d'entre les rideaux. Il est armé de ce fusil. Il réclame l'alliance. Dieu sait pourquoi, mais les choses ont dû se passer ainsi. Monsieur Douglas la lui remet. Alors, soit de sang-froid, soit au cours d'une lutte, Douglas a pu saisir le marteau qui a été trouvé sur la carpette. L'inconnu tue Douglas de cette manière effroyable. Il laisse tomber son fusil et aussi, sans aucun doute, cet étrange carton VV.  « « 341. Puis il s'échappe par la fenêtre et la douve au moment où Cécile Barker découvre le crime. Qu'en pensez-vous, Monsieur Holmes ?»« Très intéressant, mais pas tout à fait convaincant. »« Mon cher, ce serait d'une invraisemblable stupidité, voyons, » s'écria MacDonald. « Quelqu'un a tué cet homme, quel que soit l'assassin. » je pourrais vous démontrer qu'il s'y serait pris autrement. Pourquoi a-t-il couru le risque de voir sa retraite coupée Pourquoi se serait-il servi d'un fusil de chasse alors que seule une arme silencieuse lui permettait de s'échapper Allons, Monsieur Holmes, c'est à vous de nous tendre le fil conducteur, puisque vous venez de dire que la théorie de M. White Maison n'était pas convaincante. » avait écouté cette controverse avec un intérêt passionné. Il n'en avait pas perdu un mot. Ses yeux perçants allaient de droite à gauche et de gauche à droite. Son front se plissait sous l'effort de la réflexion. « J'aimerais quelques faits supplémentaires avant de m'aventurer à formuler une théorie, Monsieur Mac, » dit-il en s'agenouillant à côté du cadavre. « Oh, ces blessures sont vraiment épouvantables. Pouvons-nous faire entrer le maître d'hôtel quelques instants ?»« Hams ?»« Oui, Hams, je crois que vous avez vu souvent ce dessin tout à fait anormal. Un triangle à l'intérieur d'un cercle marqué au fer chaud sur l'avant-bras de Monsieur Douglas. »« Souvent ?»« Oui, monsieur. »« Vous n'avez jamais entendu une réflexion de nature à expliquer ce que cette marque signifiait ?»« Non, monsieur. Elle a dû être très douloureuse quand elle a été faite. C'est incontestablement une brûlure. »« Maintenant, je vois, Hams, ah, un petit morceau de taffetas sur le menton de M. Douglas. Euh, l'aviez-vous remarqué ?»« Oui, monsieur. » Il s'était coupé en se rasant hier matin. « Se coupait-il quelquefois en se rasant ?« Oh, presque jamais, monsieur. « Intéressant, fit Holmes. « Bien sûr, il peut s'agir d'une simple coïncidence, « à moins que cette coupure n'indique qu'il appréhendait un danger. « Aviez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans son comportement d'hier, Hams. Eh Et... « Bien, j'ai eu l'impression qu'il était un peu agité et nerveux, monsieur. « Ah, cette agression n'a peut-être pas été totalement inattendue. « Nous paraissons avoir un peu progressé, n'est-ce pas « Désirez-vous procéder vous-même à l'interrogatoire, monsieur Mac Non, monsieur Holmes, je l'abandonne à de meilleures mains. « Eh bien, alors passons à ce carton. » VV341, c'est un carton de mauvaise qualité. Y en a-t-il de semblables dans la maison ?»« Je Je ne crois pas, monsieur. » Holmes alla vers le bureau et versa sur le buvard quelques gouttes d'encre de chacun des encriers. « L'inscription n'a pas été tracée ici, » dit-il. « Elle a été rédigée à l'encre noire. Les autres sont rougeâtres et rédigée également avec une plume à gros bec, alors qu'ici les plumes sont à bec fin. Non, non, elle a été écrite ailleurs. Attribuez-vous une signification quelconque à l'inscription, Hams Non, monsieur, aucune. Qu'en pensez-vous, monsieur Mac Eh bien, elle me fait penser à une société secrète, monsieur, la même que celle de la marque sur l'avant-bras. « C'est mon idée aussi, » dit White Maison. « Nous pouvons l'adopter en tant qu'hypothèse de départ. Nous verrons bien si elle fait disparaître nos difficultés. Un membre d'une société secrète pénètre dans le manoir, attend Monsieur Douglas, lui fracasse la tête en tirant à bout portant, puis s'échappe par la douve après avoir laissé auprès de la victime un carton qui, publié par les journaux, avertira les autres membres de la société que la vengeance a été accomplie. Tout cela se tient. Mais pourquoi ce fusil De préférence à toute autre arme. Exactement. Et pourquoi l'Alliance a-t-elle disparu D'accord. Et pourquoi n'a t-on arrêté personne? Il est quatorze heures maintenant. Je suppose que depuis l'aube toute la police cherche dans un rayon de soixante kilomètres un inconnu trempé et crotté. Vous ne vous trompez pas, monsieur Holmes. Eh bien, s'il ne dispose pas d'un terrier tout proche et s'il n'a pas pu changer de vêtements, la police peut difficilement le manquer, et pourtant elle l'a manqué jusqu'ici. Holmes se dirigea vers la fenêtre, et examina à la loupe la tache de sang sur l'appui. « C'est bien l'empreinte d'un pied. Elle est anormalement large. On dirait celle d'un pied plat. Tiens, autre bizarrerie. Pour autant qu'on puisse découvrir une trace de pas par terre dans ce coin taché de boue, le pied semble être plus normalement constitué. Il est vrai que tout est bien indistinct. Que vois-je sous la petite table les haltères de M. Douglas, répondit Hams. Les haltères Il n'y en a qu'un Et où est l'autre Je ne sais pas, Monsieur Holmes. Il n'y avait peut-être qu'un Je n'ai pas regardé là-dessous depuis des mois. Un haltère commença Holmes gravement. Mais ses observations furent interrompues par un petit coup à la porte. Un homme de grande taille, bronzé, rasé, au visage intelligent, pénétra dans la pièce et nous regarda. Je n'eus aucun mal à deviner que c'était Cécile Barker. Ses yeux impérieux firent le tour des têtes présentes comme pour nous interroger. « Je regrette d'interrompre votre conférence, » dit-il, « mais je voulais vous apprendre la dernière nouvelle. »« Une arrestation ?»« Malheureusement, non. » « Mais on a trouvé la bicyclette. Le criminel l'avait abandonnée. Venez, elle est à moins de cent mètres de la porte. » Quelques valets et badauds groupés dans l'avenue contemplaient une bicyclette qu'on venait de retirer d'un massif où elle avait été dissimulée. C'était une ruge Whitworth usagée. Elle était couverte des comme si elle avait fait un long parcours. Le sac de sel renfermait une clé anglaise et un flacon d'huile, mais il ne livra aucune indication quant au propriétaire. « La tâche de la police serait bien simplifiée, » soupira l'inspecteur, « si ces machines étaient numérotées et enregistrées. Bah, ne médisons pas de ce que nous avons trouvé. Si nous ne pouvons découvrir où court son propriétaire, du moins, finirons-nous par savoir d'où il est venu. Mais au nom de tous les miracles, pourquoi ce type a-t-il laissé derrière lui sa bicyclette Et comment a-t-il pu prendre du champ en partant à pied Nous ne semblons pas détenir la moindre lueur dans cette affaire, Monsieur Holmes. « Vous croyez ?» répondit mon ami. « Je me le demandais, justement. » Chapitre V. Les personnages du drame « Avez-vous vu tout ce que vous désiriez voir dans le bureau ?» demanda White Maison quand nous sortîmes de la pièce fatale. « Pour l'instant, oui, monsieur, » répondit l'inspecteur. Holmes se borna à un signe de tête affirmatif. « Peut-être voudriez-vous entendre maintenant les témoignages de quelques-uns des habitants du manoir ?» Nous utiliserons la salle à manger, Hams. Veuillez entrer le premier et nous dire tout ce que vous savez. » Le récit du maître d'hôtel fut aussi simple que clair, et il produisit une impression convaincante de sincérité. Il avait été engagé cinq ans plus tôt, quand M. Douglas était arrivé à Birlstone. M. Douglas était un homme riche et comme il faut, qui avait fait fortune en Amérique. Il s'était montré un patron bon et généreux. Pas tout à fait le genre de patron auquel Hams était habitué, mais on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas Il n'avait jamais remarqué chez M. Douglas des symptômes de frayeur. Au contraire, M. Douglas était l'homme le plus intrépide qu'il eût jamais connu. Il avait donné l'ordre que le pont fût relevé chaque soir afin de renouer avec une ancienne coutume de la vieille demeure et il aimait observer les habitudes d'autrefois. M. Douglas se rendait rarement à Londres et ne quittait pas souvent le village. Pourtant, la veille du crime, il était allé faire des emplettes à Tunbridge Wells. Lui, Hams, avait noté le lendemain une certaine euh, nervosité dans l'attitude de Monsieur Douglas, de l'impatience, de l'irritation ce qui était tout à fait exceptionnel. Hams n'était pas encore couché à l'heure du crime. Il était demeuré à l'office au fond du manoir pour serrer l'argenterie. C'était là qu'il avait entendu un violent coup de sonnette. Il n'avait pas entendu la détonation, mais comment aurait-il pu l'entendre, puisque l'office et les cuisines étaient séparés du bureau par plusieurs portes fermées et un long couloir. La violence du coup de sonnette avait fait sortir de chez elle la femme de chambre et tous deux s'étaient dirigés ensemble vers les pièces du devant. Quand ils étaient arrivés au bas de l'escalier, Madame Douglas le descendait. Non, il n'avait pas eu l'impression qu'elle était particulièrement agitée. Juste au moment où elle parvenait à la dernière marche, M. Barker s'était précipité hors du bureau. Il avait arrêté Madame Douglas... Et l'avait prié de remonter. Pour l'amour de Dieu, rentrez dans votre chambre avait-il crié. Le pauvre Jack est mort, vous ne pouvez rien faire, au nom du ciel, retirez-vous Il avait dû insister auprès de Madame Douglas pour qu'elle consentît à regagner sa chambre. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas mené grand tapage. Madame Haleine, la femme de chambre, l'avait aidée à remonter et était restée auprès d'elle. Hams et M. Barker étaient entrés alors dans le bureau, et ils n'avaient touché à rien avant l'arrivée de la police. La bougie n'était pas allumée à ce moment-là, mais la lampe l'était. Ils avaient regardé par la fenêtre, mais la nuit était très obscure, et ils n'avaient rien vu ni entendu. Ils s'étaient alors précipités dans le vestibule, où Hams avait tourné le treuil qui abaissait le pont-levis. M. Barker était parti à toutes jambes pour alerter la police.